0: son 20e épisode, Anne Delvraz, la cantine numérique prestoise, reçoit Pierre Bordet, enseignant chercheur en droit privé au Lablex de l'Université de Bretagne Occidentale. Il s'intéresse de très près aux utilisations de la blockchain. On parle bien sûr des bitcoins, mais plus généralement des crypto-monnaies et du fait qu'elles appellent à se demander ce qui précisément, et ici juridiquement, une monnaie. Pierre Bordet aborde ensuite les questions des non-fongibles, les fameux NFT, et de la finance décentralisée des crypto-actifs. Bonne écoute Pierre Bordet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en droit privé à l'UBO, au Lablex. Absolument. Et vous vous intéressez, entre autres, aux questions des, des crypto-monnaies, des, des chaînes de blocs, des, des, des crypto-actifs. Qu'est-ce qui, qu qui amène un juriste à se pencher sur
1: cette question Qu'est-ce qui vous a conduit, en fait, à, à ce sujet-là alors initialement ce n'est pas en tant que juriste euh, que je me suis intéressé à ces thématiques, c'était en tant que, que citoyen, ou on pourrait même dire spéculateur, hein. c'est-à-dire que euh, en 2017 il y a eu la, la, la troisième explosion spéculative du Bitcoin, où le Bitcoin est monté jusqu'à 20 000 dollars, euh, ce qui nous semble bien lointain aujourd'hui vu qu'il a atteint les 67 000, mais à l'époque c'était et donc comme beaucoup de monde, à l'été 2017 j'ai vu la montée arriver, euh, je me suis intéressé à centième, donc pour ces raisons-là, c'était un nouvel objet intriguant dont on avait sûrement entendu parler tous, petit peu avant mais qui semblait être une petite niche de quelques geeks inform en informatique alors que, alors que non euh, mais effectivement tel que présenté par les médias à l'époque c'était le cas donc c'était en tant qu'acteur que, que, qu économique essentiellement que je m'étais intéressé et puis étant, étant à l'époque en train de rédiger ma thèse sur des sujets tout autres, hein, sur la, le, la question de l'autodétermination de la personne humaine. Euh, eh bien, je me suis dit, en tant que chercheur, est-ce qu'il n'y aurait pas justement des réflexions purement juridiques sur ces sujets Et évidemment, il y en a, puisque en tant que juriste, en réalité, euh, ce qui nous intéresse ce n'est pas tant l'objet, c'est euh, la, la manière dont on peut effectivement encadrer ces utilisations. Encadrer ces utilisations. Et la première question juridique que je me suis posée, c'était suite à une interrogation euh, qu'on qu 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 me posait et qu'on se posait souvent à l'époque, c'était est-ce que euh, le bitcoin, est-ce que les crypto-monnaies sont de la monnaie euh, C'était la question que tout le monde se posait et la réponse était souvent non. Non, c'est pas de la monnaie. Non pour qui Qui ne veut pas que ça soit de la monnaie oui, alors euh, les États, évidemment, les acteurs, les acteurs économiques à l'époque étaient très frileux, euh, mais même beaucoup de citoyens étaient, étaient contre cette idée, parce qu'ils avaient une vision de la monnaie soit un peu archaïque, soit tout simplement parce que, eh bien, euh, ils ne comprenaient pas le mécanisme en lui-même, d'ailleurs on peut toujours contester hein, la, sa qualification de monnaie, mais on y reviendra, euh, mais c'était essentiellement, et je me suis posé cette question, parce que la réponse me paraissait assez évidente à l'époque, euh, et pour moi c'était un grand oui, mais un grand oui pour une raison aussi très simple, hein, c'était que j'avais une vision de la monnaie qui était une vision utilitaire, euh, avec, pour moi, avec la monnaie, on payait des choses, on achetait des choses, on achetait des objets, on achetait sa baguette de pain, sa maison, sa voiture. Euh, or, bah, en France, non, mais dans de nombreux pays, on pouvait déjà, en 2017, acheter des objets euh, avec de la crypto-monnaie. Et donc, je me suis tout de suite dit, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas de la monnaie si, effectivement, elle était utilisée comme, en tant que telle et c'est là où vient effectivement toutes les questions que j'ai pu aborder sur la définition de la monnaie, sur donc la définition étatique, la définition économique ou la définition juridique. Voilà ce qui est m'a amené
0: à question. Et en même temps, c'est vrai qu'on utilise le terme générique de, 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 de crypto-monnaie, mais finalement ça regroupe, euh, on va dire, euh, maintenant un peu plus de, de 5000 euh, jetons de chaînes de blocs, euh, donc avec euh, des, des diversités de, 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 de protocoles, d'usage, d'usage euh, premier, d'usage d'usage détourné, hein, qui qui, qui génère en fait des, euh, bah des peut-être des, des, des définitions ou des, en tout cas des, euh, des questions d'encadrement qui peuvent éventuellement être euh, être très différentes. Euh, on, on aura l'occasion de, de reparler des, des, des jetons non-fongibles, mmh. euh, et puis d'expliquer euh, ce que c'est. Est-ce qu'il est, est, y a un cadre légal pour tout ce qui est de l'ordre des, 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 des crypto-actifs, mmh. euh, ou des crypto-monnaies, ou est-ce qu'au contraire, euh, finalement, puisqu'il y a des définitions fonctionnelles de ce que c'est, est-ce qu'il euh, y aurait, des, euh, dans ce cas-là, des catégories juridiques différentes en
1: fonction de, de leur usage Absolument. Euh, alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de s'interroger... Euh, euh, sur la question des crypto-monnaies, ou des crypto-actifs, hein, comme on aime bien le dire en Europe, euh, en vérité c'est la question de la blockchain, c'est-à-dire que la blockchain est une technologie, alors pour pour le définir très simplement et très rapidement, hein, une blockchain c'est tout simplement un registre, euh, un livre de compte, un registre sur lequel on va inscrire des informations, comme n'importe quel livre de compte. Et sur ce livre de compte, on va inscrire que, eh bien, euh, j'ai donné, euh, moi, Pierre, un bitcoin à, euh, à Jacques, et puis euh, qu'ensuite que Jacques a lui-même donné euh, la moitié de ce bitcoin à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est simplement un registre qui euh, note l'historique de toutes les transactions existantes. Sauf qu'en réalité, ce registre, il peut inscrire toutes sortes d'informations. Et euh, les crypto-monnaies ne sont qu'une application. Une des applications de cette blockchain, la chaîne de blocs, la blockchain, est une technologie permettant donc une multitude d'utilisations. Par exemple, euh, on a donc aujourd'hui ce qu'on appelle effectivement la question de la finance décentralisée, que je développerai peut-être après, euh, qui est en fait simplement l'application, enfin l'utilisation de la blockchain dans le monde de la finance. Donc, par exemple, en termes d'investissement, on peut investir par le biais de la blockchain. On utilise la chaîne de blocs pour opérer des investissements. Alors évidemment, il y a plein de procédés techniques, mais c'était une des utilisations. Et donc sur cette question de la, des diverses utilisations de la blockchain, euh, la réglementation ici, elle intervient en fait en fonction justement des différentes utilisations. C'est-à-dire qu'on ne veut pas réglementer la blockchain euh, dans son ensemble, on peut réglementer dans son ensemble, mais on va surtout envisager ces diverses applications. Alors... La réglementation de la blockchain passe par en fait, la réglementation de ce livre de compte. Donc on va dire, voilà, je définis moi en tant que législateur, je définis ce qu'est la blockchain, donc on peut l'identifier, en sachant qu'il y a différents types de blockchain, une blockchain publique, une blockchain privée, en fonction de si euh, effectivement il y a un, un propriétaire on va dire, de la blockchain ou pas. Euh, mais grosso modo, on peut la définir. Mais ensuite, on va surtout régir ses applications. Alors dans le cas des cryptoactifs, c'est un peu particulier puisque euh, justement tout le tout l'intérêt de la blockchain, c'est ce qu'on appelle la décentralisation. Alors qu'est-ce que la décentralisation bah, Ça signifie simplement que pour faire fonctionner euh, une blockchain euh, et pour faire fonctionner le bitcoin par exemple, euh, nous n'avons pas besoin de ce qu'on appelle un tiers de confiance. Euh, C'est-à-dire que quand je veux faire un virement bancaire à un ami par exemple, euh, il faut qu'il y ait un tiers de confiance, donc ici c'est ma banque, qui va vérifier que j'ai bien l'argent sur mon compte, euh, qui va vérifier qu'en face, la personne est euh, bien autorisée à recevoir un virement, s'il n'est pas dans un pays où, où il y a des interdictions. Euh, la banque centrale est là éventuellement aussi pour contrôler, que la banque elle-même d'ailleurs a bien les fonds pour pouvoir transférer tout ça. La blockchain permet euh, le transfert de M. A vers M. B sans qu'aucune sans qu personne ne soit là pour vérifier. Euh, en fait, tout, le monde, tout le monde peut vérifier alors, il y a des vérificateurs, mais en réalité, ils ne vérifient pas ma transaction spécifiquement. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc les mineurs. Les mineurs vont effectivement opérer avec leur ordinateur des calculs, diverses calculs, et en fait, ces différents calculs vont effectivement vérifier ma transaction, authentifier ma transaction. Et en fait, c'est assez simple, puisque la blockchain est un livre de compte, les anciennes transactions sont enregistrées, et donc, on peut, en se référant à l'historique, savoir si j'ai bien, à un moment donné, eu... Euh, un bitcoin ou pas, euh, si oui. on me l'a transféré je l'ai, si j'en ai transféré la moitié on a donc en mémoire que j'en ai reçu un et que j'en ai donné la moitié, donc il ne m'en reste que 0,5 et c'est sur ce, ce, cette, à partir de cette historique qu'on peut effectivement vérifier les transactions, et donc sans rentrer dans les détails techniques c'est vraiment cette idée de décentralisation qui ici est centrale, euh, puisque on se passe des tiers de confiance mmh. et euh, une des applications, juste pour donner un exemple aussi de cette décentralisation, c'est en matière de preuve euh, une fois que j'ai inscrit une information sur la blockchain vu qu'elle a été certifiée euh, sans encore une fois sans qu'une qu autorité étatique ou agréée intervienne, euh, eh bien, je peux me fier à ce qu'il y a effectivement marché sur la, marqué sur la blockchain. Alors évidemment, je, je simplifie quelque peu le, le, son utilisation puisqu'après il y a différentes blockchains, différentes méthodes effectivement qu'on pourra éventuellement en discuter. Mais l'idée l'idée est là. Et cette réglementation passe justement la une réglementation passe par le fait d'accepter que la blockchain est une technologie permettant de se passer des tiers de confiance. C'est-à-dire que mmh. c'est dans ce sens qu'il faut l'envisager, que le régulateur doit l'envisager. Et donc on se retrouve avec, euh, parmi ces usages, on va peut-être commencer
0: par le, le, celui qu'on connaît le plus, c'est donc l'usage de la monnaie. Mmh. Et euh, donc dans vos travaux, vous montrez que euh, ça, ça, cette technologie, donc ce qui permet d'avoir une... de de décentraliser l'autorité le, le, euh, amène à se reposer la question ou à poser la question « Y a-t-il une, une définition suffisante ou en tout cas qui est satisfaisante actuellement de la monnaie quand elle est euh, bousculée par, par, par le fait de ne plus être une monnaie aussi euh,
1: étatique euh, qu'elle a pu l'être ?» Euh, alors la monnaie traditionnellement, là, on, on, on pense effectivement. Je vais, je vais essayer de, de, de donner une définition, la définition auquel tout le monde peut penser. C'est les pièces et les billets. C'est-à-dire que le citoyen lambda, quand on lui parle de la monnaie, va directement penser euh, aux pièces et aux billets,
0: même euh, si on les utilise de moins
1: en moins. Exactement. cest plus de 90% de la base monétaire, c'est la monnaie électronique dans sur nos comptes en banque, dont des zéros et des sur des ordinateurs qui euh, nous affichent le solde de notre compte. Voilà. Euh, en sachant que et donc cette représentation de la monnaie est déjà hétéronée, c'est-à-dire que la monnaie ce n'est pas les pièces et les billets, les pièces et les billets il faut le voir comme un vecteur, c'est-à-dire que c'est une représentation physique d'une valeur, de la valeur donc un billet de 10 euros, ça représente une 10 unités de ce qu'on appelle euros, et à l'instant T ça me permet d'acheter euh, 10 baguettes de pain un voilà, euro, tout simplement euh, sauf que la monnaie en réalité c'est un peu plus compliqué que ça euh, et euh, il se trouve que les crypto-monnaies posent justement euh, des difficultés dans la définition à deux égards. Le premier, c'est que la monnaie est reliée, comme je le disais, à l'État. C'est-à-dire que l'État veut, pour plein de bonnes raisons également, veut garder le contrôle sur la monnaie. C'est d'ailleurs donc... un des, un des, mmh. des, des aspects, une des caractéristiques des États.
0: Euh, il doit avoir un territoire, il doit avoir une population et une monnaie. Exactement. Et, et, et...
1: Tout à fait. C'est partie effectivement des caractéristiques Enfin, on, on envisage souvent l'État, euh, enfin la monnaie comme une des caractéristiques de l'État, ou en tout cas, euh, le, on regarde les pouvoirs régaliens, euh, La monnaie fait partie effectivement de ces, de ces objets que l'État doit contrôler. Euh, et donc, euh, la première définition en fait de la monnaie, c'est une définition euh, légale de la monnaie, c'est-à-dire de dire est une monnaie ce que l'État a décidé que c'était qu une monnaie, tout simplement. Mmh. Donc, c'est sur cette définition-là qu'on se base la plupart du temps pour réfléchir sur à propos des cryptomonnaies. Est-ce que le Bitcoin est une monnaie au, ce, en ce sens-là Non. Non, euh, en tout cas pas en France, pas en France, et jusqu'à récemment euh, nulle part dans le monde. Et récemment, le Salvador, donc l'État d'Amérique du Sud, a effectivement, euh, a donné ce qu'on appelle un cours légal au Bitcoin, c'est-à-dire tout simplement qu'il a fait en sorte que les commerçants du Salvador sont obligés d'accepter les bitcoins si un citoyen vient pour payer avec. Hum. Euh, et c'est ça qui fait qu'une monnaie est une monnaie légale. Une monnaie légale est une monnaie qui a un cours légal, donc les commerçants sont obligés. Puisque la, oui, la réalité, c'est que en France, par exemple, si vous voulez payer avec vos bitcoins, vous pouvez. Il faut oui. simplement que le commerçant accepte. Voilà. C'est vrai. Le... On a, on a l'habitude de,
0: de, de faire des transactions, on va dire, dans une seule monnaie, ou éventuellement avec un avec un, un change mais il y a des pays dans lesquels il peut y avoir plusieurs monnaies légales, et donc finalement le Bitcoin n'en est qu'une en plus, c'est peut-être quelque chose qui est euh, plus habituel ailleurs que, que, que ça ne l'est pour nous.
1: Oui, d'autant plus que avec le, pour reprendre l'exemple du Salvador, leur monnaie légale est le dollar. Donc, euh, mmh. ils avaient Américains. déjà, la, oui, les Américains, exactement. Donc, ils avaient déjà une, la monnaie d'un autre État. Mmh. Donc, ça leur a, ça leur a, au contraire, c'est assez paradoxal parce que l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale, eux, leur a fait retrouver, d'une certaine égard, une certaine souveraineté monétaire. Donc, c'est-à-dire que la perte de la monnaie, de l'ancienne monnaie, est une, enfin, la perte. l'utilise toujours, mais mmh. l'utilisation du Bitcoin est un regain de, de souveraineté, puisque notamment ils ont euh, l'énergie géothermique au Salvador, euh, ce qui leur permet de d'opérer ce qu'on appelle donc le minage, dont je parlais tout à l'heure, les mineurs, et il faut savoir que les mineurs sont rémunérés en bitcoin. Donc, mmh. le travail de minage donne du bitcoin, et donc, nous donne de la valeur supplémentaire. Donc, le Salvador, avec l'énergie géothermique, peut tout à fait miner et en faire une... utiliser dans son économie. Euh, et donc, ça, c'est la première définition, c'est la définition légale. La deuxième définition, c'est ce qu'on appelle une définition fonctionnelle, que je critiquais, mais pas forcément le temps de tout développer, mais l'idée c'était de dire que est une monnaie, donc ce qui l'objet qui remplit les fonctions de la monnaie, euh, et on lui assimile trois fonctions en général qui sont souvent euh, déniées au Bitcoin. On lui refuse, euh, il ne remplit pas ces trois fonctions. Quelles sont-elles Très rapidement, c'est donc euh, effectivement euh, une fonction euh, d'unité de, de compte, euh, ce qui signifie que le, le, la monnaie, enfin, en tout cas l'objet qui va être une monnaie doit pouvoir être divisible en plusieurs fractions hein, donc on a 1 euro, 2 euros, 10 euros, 2 centimes, etc je trouve que le bitcoin lui aussi peut se diviser on a un bitcoin et on a 0,001 bitcoin si on veut etc euh, la deuxième condition c'est intermédiaire des échanges c'est à dire que euh, c'est ce qui permet de, à l'objet de dépasser le troc quand je vais acheter, à l'époque dans des sociétés où il n'y a pas de monnaie si je voulais acheter effectivement du pain il fallait que je donne un autre objet en échange et donc je donne une chèvre en échange de d'un bijou ou de, de l'eau etc. La monnaie est un objet qui contient de la valeur et donc si je le donne je donne en fait une certaine valeur à cette personne il sait qu'avec cet objet il pourra de nouveau aller le donner à quelqu'un et ça représente là aussi une certaine valeur donc, la, l une monnaie sert effectivement à transférer de la valeur sans forcément devoir se trimballer avec tout son, tout, son, tout son chariot de pain, de brebis, ou etc. Le bitcoin, de ce point de vue-là, ne pose pas de problème, il en remplit également ce rôle puisqu'il transporte de la valeur et je peux donner une fraction de, de bitcoin si je veux pour payer ce que, ce que je souhaite. En revanche, la troisième condition pose plus de problèmes. en théorie, c'est ce qu'on appelle la réserve de valeur, c'est-à-dire que, c'est la, la définition standard, c'est la capacité que doit avoir la monnaie à préserver la valeur dans le temps. Alors ceux qui regardent un peu une courbe, la courbe des crypto-monnaies, vont se rendre compte que ça fait des hauts et des bas très régulièrement. Et ça peut perdre 20% en une journée. Donc Je crois que le week-end dernier, il y a eu un, oui.
0: un, petit, un petit creux.
1: C'est ça, ce qu'on appelle un flash crash. Euh, il a perdu euh, 10 000 dollars en, en effectivement l'espace de, de quelques heures, euh, ce, qui, ce qui fait paniquer beaucoup de monde et, et peut paniquer d'autres personnes. Bah, c'est vrai qu'on euh... s'attend à ce que la, <rire> la, la, la monnaie puisse, être, euh, enfin, qu puisse y avoir de l'inflation de la déflation, mais peut-être pas une telle volatilité. Ouais. Exactement, exactement. Sauf que la, en fait, ce qui est assez difficile à comprendre, c'est que la question de la volatilité n'est pas forcément liée à cette question de réserve de valeur pour plein de raisons. Alors euh, un des exemples un exemple pratique euh, qui, qui montre bien que par exemple le Bitcoin est bien une réserve de valeur, euh, c'est le fait que dans des pays où justement la monnaie étatique devient instable, donc je pense à l'Iran, je pense à la Turquie, je pense à ces pays-là, le, 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 le Salvador, ça aurait pu être son cas aussi, mais le Venezuela, c'est arrivé au Venezuela il n'y a pas si longtemps, où la monnaie a perdu 99% de sa valeur. Bien, dans ces pays-là, euh, la population se réfugie, enfin une partie de la population se réfugie vers les crypto-monnaies et surtout le Bitcoin. Mmh. Donc, donc pour la volatilité, pour la pour la pour la question de la, la conservation, c'est ce qu'on appelle en, en économie on dit que la, euh, la mauvaise euh, monnaie chasse la bonne. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'ici, je, je sais que ma monnaie étatique va perdre de sa valeur. C'est-à-dire que les, les les vénézuéliens, au bout d'un moment, ils avaient des sacs de billets, et ils les brûlaient pour faire pour se chauffer le soir. Tellement mmh. ça ne valait plus rien. Voilà, j'ai des j'ai liasses de de dix mille, cent mille, c'est et donc cette monnaie effectivement ne 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 sert plus qu'à se chauffer le soir en les brûlant. Euh, c'est littéralement du papier euh, qui ne vaut plus rien, euh, et ben, les, ces personnes vont se réfugier dans le Bitcoin. Ce qui, est bien, mmh. ce qui montre bien que dans certaines circonstances, c'est réellement utilisé comme une réserve de valeur. Et la deuxième chose qui fait que la volatilité n'est pas impactante, c'est qu'en fait, la volatilité n'est que court-termiste. Euh, plus exactement, si on regarde la courbe du Bitcoin, il est parti de zéro, il est aujourd'hui à 50 000. Euh, certes, ce week-end, si j'avais mis mon argent dessus, j'aurais perdu 20% de ce que j'avais mis dessus, euh, mais si je n'avais rien vendu, euh, aujourd'hui, je serais à plus 30% par rapport à ce que j'avais, et ainsi de suite. Et en fait, si on regarde sur donc, les dix dernières années, même plus, bah, en fait, on se rend compte que je suis toujours gagnant, c'est-à-dire que je, m je ne perds pas ma valeur. A l'inverse des monnaies étatiques, euh, je pense à l'euro et au dollar, surtout au dollar, euh, euh, qui est où la, la masse monétaire en dollars a, a explosé, parce qu'on a fait marcher la planche à billets, euh, ces, derniers, ces dernières années, euh, la, les monnaies étatiques perdent de leur valeur, c'est ce qu'on appelle l'inflation, et donc euh, elles ne font que ça, littéralement depuis 150, 60, 70 ans, elles ne font que perdre de la valeur. Alors on s'en rend moins compte, effectivement, parce qu'il y a plein d'opérations économiques pour préserver notre pouvoir d'achat par certains aspects, mais le fait est qu'elles perdent de la valeur. Donc de ce point de vue-là, si, on, on pourrait considérer qu'elle remplit effectivement les trois conditions de la monnaie, et qu'elles seraient donc, de ce point de vue-là, une monnaie.
0: Et il y a, y a cet aspect très spéculatif hein, qu'on voit en tout cas euh, là dans ce qui est décrit, donc en, tout, en ce qui concerne le, le Bitcoin, parmi les, les, les crypto-monnaies, il y en a d'autres qui euh, cherchent au contraire hein, à l'éviter, euh, certaines vont, vont, vont chercher la stabilité, vont prévoir euh, une, une, une inflation fixe,
1: euh, on peut peut-être en parler un petit peu mmh. Oui, c'est ce qu'on appelle donc les, les stable stablecoins, donc les, les, les monnaies stables, pour aller appeler comme ça, les jetons stables. Euh, ce sont des crypto-monnaies qui sont adossées, disons le sur une monnaie plus stable, euh, ou souvent c'est sur un panier d'actifs. Euh, mais on va dire ici, donc pour simplifier, c'est donc une monnaie qui va être adossée, par exemple, au dollar. Hein, la très très grande majorité des, des stable stablecoins sont adossées au dollar, ce qui signifie que une unité un, de ce stable coin vaut un dollar. Et le cours fluctue légèrement, mais il se maintient entre 0,99 et 1,01$, ce qui fait que ça en est, ça en fait une crypto-monnaie très stable. Quel est l'intérêt L'intérêt étant justement de pouvoir, lorsque l'on souhaite vendre un crypto-actif plus traditionnel, donc par exemple je, je veux vendre un bitcoin, euh, je ne veux pas forcément le, le reconvertir directement en dollars, euh, soit parce que la plateforme ne me le propose pas, tout simplement, Soit parce que ça peut être générateur d'impôts. Ce qui est le cas en France. En France, lorsque vous convertissez vos bitcoins ou autres en euros, c'est un fait générateur d'impôts, vous êtes imposé sur la plus-value que vous avez réalisée. Or, en France, on n'impose pas les opérations entre crypto-monnaies. Donc si je vends un bitcoin contre un stablecoin, qui est donc adossé sur le dollar, eh bien en fait je vais pouvoir donc c'est comme si je vendais en dollars, sans l'imposition. C'est mmh. quand même un aspect plus, plus pratique. Également, ça me permet donc de conserver ma valeur dans le temps euh, en dollars, euh, ce qui peut être effectivement une bonne chose. En, lorsque la, vo la volatilité à court terme, comme je l'ai expliqué, effectivement est défavorable. C'est-à-dire que quand on sent le vent tourner, en quelque sorte, il vaut mieux se convertir en stablecoin et attendre que la tempête soit passée. Euh, D'ailleurs, la tempête sûrement va, va pas tarder à arriver sur les crypto-monnaies. Euh, nous sommes à la cinquième hausse historique en 2021, il a atteint, je crois, un 68 000 dollars au plus haut. Euh, effectivement, donc là, euh, comme tout ce, tout ce qui monte doit forcément redescendre un jour, euh, vraisemblablement, nous allons redescendre d'ici peu. Vraisemblablement.
0: <rire> vraisemblablement. <rire> voilà. euh, mais bon, comme il y en a 5 000, plus de 5 000... On, peut, on a le quoi faire. On peut, éventuellement bon, aller en chercher d'autres. Euh, par contre, cet aspect euh, inflationniste, il est aussi sur la, la, la quantité d'énergie euh, demandée pour... Euh, justement c'est cette technique de, de la chaîne de blocs qui va demander une preuve de travail hein. euh, et euh, on arrive à, 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 des, à avoir des problèmes euh, on va dire d'approvisionnement euh, en matière énergétique ou même en matière de, 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 électro électronique. Hein. Euh, on arrive à plus avoir assez de, de cartes graphiques où euh, les cartes graphiques deviennent directement liées en fait à la production de, de, de ces preuves de calcul. Euh, il va y avoir des, des, des blackouts euh, dans, certains, dans certains endroits parce que toute l'énergie est, est consacrée cette production-là. Certains, certains, certaines régions commencent à essayer de, de, de réguler tout ça. Et puis, évidemment, à la croisée de, de, de cet aspect-là, il y a l'aspect climatique, l'aspect évidemment producteur de CO2 de cette activité-là. Est-ce que vous avez analysé ces, ces points-là dans, dans, dans vos travaux aussi
1: Très succinctement. Euh, alors sur la problématique énergétique, effectivement, si euh, vous voulez euh, faire tourner, enfin euh, si vous voulez effectivement faire fonctionner la blockchain euh, qui euh, Bitcoin, parce qu'en fait Bitcoin est à la fois le nom de la blockchain hein, qui fait fonctionner, qui permet d'avoir le crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin. Euh, et pour faire fonctionner cette blockchain, il faut donc miner. Et le minage c'est quoi C'est des ordinateurs branchés sur secteur et on fait tourner euh, un logiciel. Fait, on fait des calculs très compliqués, ça fait, ça fait tout chauffer, il n'y a pas besoin de chauffage d'hiver grâce à ça, mais effectivement, par contre, ça consomme un maximum d'énergie. Euh, sur la question de la consommation, alors quand certains pays ont des problèmes en général, euh, effectivement, c'est surtout dû à la politique énergétique du pays euh, qui parfois est, est mal orientée, euh, mais effectivement, on peut s'interroger sur la légitimité de faire tourner des, des, des milliers d'ordinateurs pour miner du Bitcoin alors que une, la population n'a pas forcément accès à l'électricité. Euh, mais là aussi, c'est le rôle de l'État justement de chercher de devoir réguler ce genre de choses-là. Euh, sur la question de l'approvisionnement en, en, en technologie, effectivement, on a vu des fois un appauvrissement appauvris 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 en matière de, de, de matériaux, de hardware, sur euh, donc en carte graphique, euh, etc. Parce qu'on a besoin de ces matériaux-là pour le minage. Ceci étant dit, euh, avant de venir sur la problématique environnementale, il faut bien distinguer deux deux blockchains différentes, enfin deux fonctionnements à la blockchain différents. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle donc le proof of work, c'est-à-dire donc la preuve de travail euh, qui fonctionne grâce au minage. Donc, je fais tourner ma machine qui va faire plein de calculs euh, compliqués ou pas d'ailleurs, euh, et euh, qui va permettre de vérifier les transactions de sécuriser le réseau. Mais ça, donc ça, c'est comme ça que fonctionne Bitcoin. Mais en vérité, aujourd'hui, la très grande majorité des blockchains euh, fonctionne grâce à une autre technologie qui s'appelle le proof of stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu, et qui ne nécessite plus de qui ne nécessite plus de minage. Euh, alors c'est une autre manière de faire où en fait on va ce qu'on appelle st stacker euh, des jetons, c'est-à-dire qu'on va donc euh, poser ces jetons euh, dans un portefeuille déterminé, on va dire, enfin sur un lieu déterminé et par un algorithme différent, ça va permettre de vérifier là aussi les transactions. C'est beaucoup moins énergivore, c'est d'ailleurs pour ça que Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation, va passer justement en proof of stake. Aujourd'hui, elle est en preuve de travail et, et dans quelques mois, quelques années, elle passera en preuve d'enjeu. Juste pour donner une, une idée, euh, 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 le, le, le total de capitalisation, je crois qu'on en est à, à 1000
0: milliards. 2000 euh, milliards. 2000 milliards.
1: D'euros ou de dollars. Enfin, dollars. dollars, voilà, dollars tout, donc, tout fait. Ouais. <rire> Salut, en 2000 milliards de dollars, euh, alors c'est pas, en fait ça paraît énorme, mais en réalité à l'échelle de l'économie mondiale, c'est encore très peu, hein, c'est encore très peu, en sachant que le bitcoin c'est encore la moitié. Oui, donc, mais il faut euh, quelque chose 000. qui
0: a, on va dire, 10 ans, un peu plus de 10 ans. Euh... Oui c'est déjà,
1: déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en sachant encore une fois que euh, la majorité des personnes ne, connaissent, ne, savent pas toujours, ne savent toujours pas ce que c'est. Euh, donc le jour où, la, où le monde entier comprendra enfin ce qu'est la blockchain et les crypto-monnaies, je pense que les 2000 milliards seront dépassés depuis longtemps. Euh, si, si ça existe, si on est encore là pour en parler, c'est justement la transition par rapport à l'environnement, euh, le Bitcoin est énergivore. Effectivement, le Bitcoin consomme énormément d'énergie et en, en, dans une période où on essaie de faire une transition écologique, bah, en tout cas on aimerait bien en faire une, euh, pour essayer de sauver notre chère planète. Euh, la question de savoir si c'est euh, légitime de consommer autant d'électricité pour miner du Bitcoin se pose. Alors ici, il y a deux points de vue. Euh, le premier point de vue, c'est de comparer le, la, le, fin de, de comprendre le rôle du Bitcoin. Le Bitcoin, à la base, c'est censé euh, être une monnaie, censé remplacer le système bancaire, système bancaire qui est lui aussi extrêmement énergivore pour une raison très simple, c'est qu'il a un nombre incroyable d'intermédiaires. Le système bancaire est un système très complexe qui nécessite énormément de tiers de confiance, énormément d'intermédiaires pour faire transiter l'argent. Si on compare l'énergie développée par ce système bancaire avec celui du Bitcoin, en fait il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, on est sur un système bancaire qui consomme beaucoup plus. Euh, ceci étant dit, est-ce que le Bitcoin serait capable de remplacer ce système Je ne le pense pas, euh, je ne le pense pas, je ne suis pas euh, ce qu'on pourrait appeler un pro-Bitcoin. Euh, pour moi, Bitcoin est une, ce qu'on appelle un prototype. Alors, beaucoup de personnes seraient horrifiées de ce que je suis en train de dire, euh, ce qu'on appelle les Bitcoiners qui sont pro-Bitcoin, mais c'est un prototype. C'est-à-dire Ça me permet de montrer que ça fonctionnait. Ça fonctionnait. On peut faire un échange de valeur entre deux individus sans tiers de confiance. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs du cash électronique. C'est littéralement des pièces et des billets qu'on a transformés sous une forme im ce, euh, électronique. Il euh, n'y a aucune différence entre moi qui vous donne un billet de 10 euros ou moi qui vous donne l'équivalent de 10 euros en Bitcoin. Ça n'a absolument aucune différence. Et donc, ça permet de se passer tiers de confiance. Et également, d'ailleurs, mon billet de 10 euros, sa valeur est censée être garantie par une banque centrale. Euh, le bilan avantage du Bitcoin, c'est qu'effectivement, on enlève aussi la banque centrale. Enfin, c'est un avantage ou pas, ça dépend effectivement de sa, sa vision économique de l'économie. Mais dans tous les cas, euh, Bitcoin est énergivore et son utilité pour moi euh, est assez réduite, notamment en termes de monnaie. Ne, à mon avis, ne sera jamais réellement une monnaie. En revanche, beaucoup considèrent, et ça fait assez consensus, qu'il pourrait servir d'or numérique. Euh, on sait que, en s'agissant de la monnaie, l'or a souvent servi d'étalon talons orange, que dans les années, fin des années 70, euh, pour beaucoup c'était une très bonne chose. Ça permettait d'avoir un référentiel dit objectif, même si bon, je ne suis pas totalement d'accord sur la, 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 le terme objectif, mais bon, on va dire objectif. Euh, le bitcoin servirait, euh, sert de, utilise hein, le même rôle, euh, mais pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, on le sait, sont euh, quasiment ben, adossées, indexées hein, sur, sur le bitcoin. C'est-à-dire quand le bitcoin monte, elle monte, et quand le bitcoin descend, elle descend à peu près en même temps. Euh, C'est vraiment un étalon l'étalon or est passé à l'étalon bitcoin. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'effectivement, la problématique énergétique est souvent euh, mal expliquée parce que on... Il faut comparer l'énergie dépensée à l'utilité. En revanche, je trouve que les utilisations de, de la blockchain sont euh, parfois plus utiles sur d'autres crypto-monnaies, beaucoup moins énergivores, euh, auquel cas on peut s'interroger sur la question effectivement du maintien euh, de la blockchain bitcoin.
0: On peut utiliser ce, cette chaîne de blocs pour d'autres choses, euh, donc pas que pour faire des, des, des transactions. On peut l'utiliser pour, pour certifier d'autres des, des, types d'échanges, euh, et en particulier ce qui, ce qui est mis en, va, en ce qui fait actualité depuis un ou deux ans maintenant, euh, c'est c'est des jetons non fongibles. Donc là jusqu'ici on a parlé de de, de, de monnaies dans lesquelles tous les bitcoins se valent. Euh, et sont apparus, ou, euh, ou en tout cas sont, ont été mis sur le devant de la scène, des, 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 des jetons non-fangibles, donc des, des NFT, NFT euh, qui, euh, eux, en fait, viennent fonctionner un petit peu différemment, en venant euh, s'appuyer en fait sur des objets, soit des objets qui, qui physiques, euh, soit, soit des, des objets numériques. Euh, donc c'est un autre aspect que vous
1: avez abordé dans, dans vos travaux. Oui, c'est donc ça fait partie de ces nombreuses utilisations de la blockchain. Hein. La blockchain qui peut donc servir à authentifier euh, les choses, elle peut servir effectivement à créer de la monnaie, elle peut servir à créer ce qu'on appelle les utility tokens. Donc euh, je, je vous donne un, une crypto cryptomonnaie en, en échange d'un service futur, donc par exemple un, un ticket, une place de cinéma. Mais dans toutes ces utilisations, on a donc les NFT. Les NFT pour non-fungible token ou jetons non fungibles, ce sont donc l'exact opposé des crypto-monnaies traditionnelles. Là où un Bitcoin est parfaitement équivalent à un autre Bitcoin, hein, de la même manière qu'un billet de 10 euros, si je l'échange contre un autre billet de 10 euros, mon opération est nulle, est il ne s'est rien passé. Les NFT, chaque jeton est parfaitement identifiable, chaque jeton est unique. Alors je passe sur la technologie derrière le protocole hein, on passe sur d'autres protocoles effectivement on est plus sur ER720 ER etc mais, euh, est, quel est, là on va dire du coup quel est l'intérêt l'intérêt il y en a plusieurs et un de ces intérêts c'est l'objectif d'authentification euh, alors je vais prendre un exemple tout de suite pour que ce soit plus clair, c'est l'exemple du marché de l'art qui est souvent invoqué, tout, je pense que tout le monde a entendu parler à un moment donné ou à un autre des, des ventes d'œuvres d'art sous forme de NFT à plusieurs dizaines de millions d'euros euh, donc, concrètement, que se passe-t-il Les NFT ont permis de résoudre un problème majeur dans l'art, c'est celui de la rareté numérique. Euh, pour le dire simplement, euh, si euh, j'ai peint la Joconde, euh, donc le tableau, euh, si on veut reproduire la Joconde, ça va demander un sacré talent. Euh, alors ça se fait, hein, des copies évidemment, mais elles ne seront jamais euh, parfaites, elles ne seront jamais identiques à la Joconde. Euh, si je fais un dessin sur mon ordinateur, effectivement, donc une œuvre numérique, il suffira, me suffira de faire littéralement clic droit, copier, euh, clic gauche, enfin clic droit, coller, et j'ai effectivement copié-collé l'œuvre d'art. Je peux reproduire ça des milliers, des centaines de milliers de fois. J'ai donc Et donc, euh, mon œuvre initiale et ses copies ne vont pas différencier qui est l'original, qui est la copie. Euh, donc, la valeur d'une œuvre d'art numérique était quand même assez difficile à estimer puisqu'on pouvait faire autant de copies qu'on le souhaitait. Les NFT permettent de d'identifier précisément une des copies et donc de dire c'est cette copie-là qui est l'original, entre guillemets. Et pour ce faire, on utilise le principe justement de la blockchain, qui est cette, ce, livre, ce, livre, en fait, de, ce livre de compte, hein, ce registre. Que va-t-il se passer très concrètement Eh bien, je vais marquer dans ma blockchain que telle image, avec telle caractéristique, tel nom, euh, appart appartient peut-être à un tel ou un tel, mais ce n'est même pas une obligation, mmh. Et je vais, dans ce, ce livre de Jean ce, ce registre je vais en remettre l'URL du serveur sur lequel se trouve mon œuvre, mon dessin, par exemple. Et donc, je sais que c'est bien celui-ci, ce, ce dessin-là, cette œuvre-là, qui est bien l'origine. Et donc, c'est une des utilisations des NFT qui permettent donc d'authentifier. Et cet NFT, est unique. Il n'en existe aucun autre. Et donc, le propriétaire de ce NFT sera donc le propriétaire... De l'œuvre d'art. Et ça permet par exemple des choses très pratiques comme le fait que eh bien, je peux programmer dans ce NFT le fait que dès que le NFT sera vendu, et donc dès que l'œuvre d'art sera vendue, je perçois un pourcentage par exemple eh bien, euh, du prix de vente. Euh, ce qui se fait déjà, hein, éventuellement dans le monde de l'art, mais ici ça peut être automatisé grâce à la blockchain. D'ailleurs ça me fait penser qu'effectivement la blockchain, une des utilités qu'on n'a pas mentionnées c'était l'automatisation, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
0: Euh, autre usage dont, dont
1: vous avez parlé,
0: c'est celui de la, la finance. Hein. Comment ça, comment ça marche il y, avait, il y avait besoin de, on a besoin de finalement de marchés boursiers. On a besoin de, <rire> de, de, boursier, a besoin de, de, de personnes poursuivantes, d'autorité des, des marchés boursiers. Mm -hmm. euh, C'est ceux qui permettent euh, bah, d'éviter que ça, euh, éviter Éviter des les crises financières. De, ouais, une crise financière. <rire> oui, crises Bon, ça marche pas à tous les coups. Ça marche mais pas très bien. Oui, la prochaine va bientôt arriver. Oui. Pense, <rire> mais bon. Et donc, <rire> pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi de la blockchain pour, euh,
1: pour la finance euh, eh bien, en fait c'est assez simple à comprendre c'est que quelle que soit l'utilisation que l'on fait de la blockchain, les avantages sont toujours les mêmes, c'est à dire une décentralisation, si on la souhaite hein, elle n'est pas, mmh. pas toujours souhaitée, pas toujours souhaitable et pas toujours fonctionnelle, mais si on la souhaite on est décentralisé donc on n'a pas une autorité qui contrôle tout l'automatisation, on a très peu parlé mais en fait c'est le fait qu'avec la blockchain on peut tout automatiser hein, donc euh, par exemple un exemple que j'aime bien c'est celui où vous prenez votre billet d'avion et euh, vous savez, si jamais vous, si vous ratez votre avion, c'est des problèmes. Après, pour le remboursement, etc., c'est pas toujours pas toujours facile. Avec la SNCF, on connaît bien. Euh, et bien, ici, vous pouvez intégrer, par exemple, votre billet d'avion sur la blockchain avec une assurance automatisée, ce qui fait qu'à l'instant même où il y a un problème ou vous pouvez pas prendre votre avion, vous avez un remboursement automatique qui est, qui est opéré. Ici, la compagnie aérienne, ou la SNCF, ou peu importe, n'a pas son mot à dire. Le processus est parfaitement automatisé à partir de la blockchain. C'est une des utilisations, donc l'automatisation. Euh, donc, automatisation, euh, question de la preuve, authentification de la, de la preuve sur la blockchain, etc. Et bien, tous ces avantages-là, euh, on les utilise en finance et euh, concrètement euh, quand on parle finance on pense fait tout de suite produits dérivés euh, finance avec les traders en réalité la finance c'est beaucoup plus simple que ça euh, la finance c'est quel est son objectif initial c'est permettre notamment le financement des entreprises je suis une entreprise j'ai besoin d'avoir de l'argent pour monter mon projet euh, je vais voir ma banque, euh, j'explique mon projet à ma banque, j'essaie de lui faire comprendre que mon projet est révolutionnaire, euh, que j'ai besoin de euh, 10 000, 100 000, 1 milliard 000 d'euros. La future licorne. Exactement, je suis la, la fintech, euh, comme on dit. Euh, et la banque va me regarder avec des grands yeux et me dire, euh, alors votre projet, il est bien gentil, mais il faudra quand même quelques années pour mettre tout ça en place, et puis il faut me faut des garanties. L'avantage de la finance décentralisée, c'est ce qu'on sait le nom qu'on lui donne. Hein. Euh, ou l'Open Finance, on appelle ça aussi, euh, c'est tout simplement le fait de se connecter à la blockchain, on va, on va le dire comme ça, euh, et d'utiliser cette technologie pour réaliser cette opération. Donc je veux être financé, euh, eh bien, je peux emprunter de l'argent sur la blockchain euh, de manière instantanée, puisque c'est littéralement en un clic, hein, au lieu d'aller voir ma banque, je vais là, cliquer sur un bouton, et je vais me voir verser euh, l'équivalent de 30 000, 40 000, 100 000, 100 000, 100 000 d'euros 100 000 dollars, qui me permettra de financer mes projets. Euh, c'est une des de la finance décentralisée et ici il n'y a pas encore une fois d'autorité centrale qui contrôle euh, il n'y a pas de tiers de confiance euh, mais les procédés sont sécurisés malgré tout euh, notamment avec ce qu'on appelle les collatérales c'est à dire que euh, si jamais par exemple je veux emprunter 10 000 euros il faut que je dépose en garantie euh, on va dire l'équivalent de 20 000 euros en bitcoin par exemple alors, on va me dire, quel est le lien d'intérêt d'effectivement... Si j'ai déjà l'équivalent de 20 000 euros, pourquoi est-ce que j'irai emprunter 10 000 euros euh, Alors, tout simplement parce que ces 20 000 euros, je les ai sous forme de Bitcoin. Or, je ne peux pas financer grand-chose, en tout cas en France, avec ça. C'est-à-dire que je ne peux pas les utiliser pour acheter mes machines, je ne peux pas pour, ou pour payer mes employés. Euh, en revanche, j'ai bien 20 000 euros en valeur. Et donc, je vais sur cette finance décentralisée. Je pose mes bitcoins en garantie, bitcoins que je n'ai pas envie de vendre parce que je sais très bien que malgré leur volatilité, dans 10 ans, ils vaudront 10 fois plus. Euh, et donc du coup, je vais emprunter 10 mille euros, je vais donc monter mon affaire et ensuite rembourser mon prêt comme un prêt classique. Voilà, une des utilisations effectivement de cette finance décentralisée. Donc je, je me passe de la lourdeur administrative traditionnelle de la finance, pour le dire simplement. Voilà, un des intérêts. Très bien, Bon, on a on a vu un grand nombre de des, des, des
0: intérêts et des usages de la chaîne de blocs. vous continuez à travailler dessus, Quand, si des personnes veulent suivre vos travaux, veulent vous
1: contacter, quel est le, le meilleur moyen pour le faire Alors j'ai un LinkedIn, donc Pierre, Pierre Bordet, B-O-R-D-A-I-S, sur lequel ils peuvent effectivement me me contacter, euh, sinon, euh, sinon par mail, effectivement, euh, si certains effectivement, sont intéressés par mes travaux. Alors mes travaux sont publiés hein, sur les différentes revues juridiques, mais pour ceux qui n'ont pas accès, je, je serais ravi effectivement, de pouvoir en discuter ou partager effectivement ces, ces recherches-là. Donc euh, on peut me contacter par mail ou... ou sur LinkedIn directement.
0: Parfait. Merci beaucoup, Pierre Bordet. Merci à vous. Voilà, l'entretien est terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu et intéressé. Commentaires, réactions, soit par email coucouatlacantine-brest.net, soit sur Twitter avec le handle Antaulfraze.